0: SWR 2 Wissen
1: Im Laufe der vergangenen Nacht sind äh, drei Redakteure unserer Redaktion äh, vorläufig festgenommen,
2: Am 26. Oktober 1962 durchsucht die Polizei die Redaktionsräume des Hamburger Nachrichtenmagazins der Spiegel. In den Tagen darauf werden mehrere Redakteure festgenommen, darunter auch Spiegelchef Rudolf Augstein. Der Vorwurf ist heftig. Er lautet Landesverrat.
3: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande.
2: Die sogenannte Spiegelaffäre gilt als eine der größten Polit- und Presseskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Skandal, an dem letzten Endes nicht der Spiegel zerbricht, sondern der das Ende einer ganzen politischen Ära einläutet. Die Spiegelaffäre 1962, Meilenstein für die Pressefreiheit, so heißt dieses SWR2-Wissen mit historischen Tönen aus dem SWR2-Archivradio und mit Lutz Hachmeister, Publizist und Medienforscher. Hallo Herr Hachmeister.
4: Hallo, ich grüße Sie.
2: Ja, Herr Hachmeister, Sie haben viel geforscht zur Geschichte der deutschen Medien, vor allem eben auch zur Geschichte des Spiegel. Greifen wir doch am Anfang gleich mal den Untertitel unserer Sendung auf. War die spiegel der vielbeschworene Meilenstein für die deutsche Presse, für die Pressefreiheit?
4: Das ist schwer zu beurteilen. In jedem Fall hat es ein höchstrichterliches Urteil dann wesentlich später gegeben, 1966, wo bestimmte Standards äh, festgelegt wurden vom Bundesverfassungsgericht, was Journalisten tun dürfen und was sie auch nicht tun dürfen. Komischerweise ging das Urteil, die sah so pat aus, fünf zu fünf Stimmen äh, beim höchsten äh, deutschen Gericht. Also ganz, so mhm. ganz hat der Spiegel da nicht gewonnen. Aber natürlich haben sie recht, die, die wesentlichen Effekte waren im Grunde das Ende der Kanzlerzeit von Konrad Adenauer. Also nach dieser Affäre, nach der Spiegel-Affäre treten die FDP-Minister aus der Regierung aus. Franz Josef Strauß muss als Verteidigungsminister zurücktreten und dann ist auch Konrad Adenauer nicht mehr lange im Amt. Also ich würde mal Sagen Die politischen Effekte sind vielleicht noch größer als die juristischen, moralischen und ethischen für den Journalismus und für die Medien in Deutschland.
2: Und was würden Sie sagen, war der gesellschaftliche Effekt eben möglicherweise auch, dass man gemerkt hat, zum ersten Mal in der Nachkriegszeit, wie wichtig eine freie Presse ist?
4: Ja, also es gab eine unerwartete Solidarisierung äh, mit dem Spiegel und mit Augstein. Also Augstein wurde damals übrigens als Linker definiert, als er eigentlich war. Also als als Linker oppositioneller, da werden wir ja vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, dass er das niemals war. Und die Hamburger äh, benachbarten Pressehäuser haben dem Spiegel technische Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, weiter zu produzieren. Das Blatt war ja wirklich existenziell, auch wirtschaftlich bedroht durch diese Aktion der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes. Und natürlich gab es Proteste, Studenten gingen auf die Straße. Also natürlich gab es vorher schon eine linke außerparlamentarische Opposition, den SDS, die Kampf dem Atomtodbewegung Ende der 1950er Jahre. Aber diese Affäre in ihrer Zuspitzung hat wirklich im Grunde sehr dazu beigetragen, eine, eine linke Opposition in der Bundesrepublik zu formieren. Und sichtbar, eben auf der Straße und in Hörsälen und so in Redaktionsstuben.
2: Ja, dann schauen wir doch mal an, wie diese Affäre ihren Lauf nimmt. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, am Abend des 26. Oktober 1962, da besetzt die Polizei Redaktionsräume vom Spiegel im Hamburger Pressehaus. Am Morgen danach, am 27. Oktober, informiert der Verlag die Öffentlichkeit. Wir hören dazu mal einen Auszug aus einem Bericht vom Südwestfunk.
5: Ein stattliches Polizeiaufgebot hatte die Geschäftsräume gesperrt, sodass Verlagsleiter Becker die Presse in die Räume einer anderen Firma bitten musste. Er berichtete ausführlich über die Vorgänge in den letzten 24 Stunden.
1: Im Laufe der vergangenen Nacht sind äh, drei Redakteure unserer Redaktion vorläufig festgenommen, wie wir jetzt wissen. Sie wurden zunächst also von der Polizei mitgenommen. Wir wussten nicht, ob verhaftet oder vorläufig festgenommen. Wir wissen inzwischen, äh, es bedeutet vorläufige Festnahme. Äh, am heutigen Mittag um kurz nach zwölf ist der Herausgeber des Spiegel, Herr Rudolf Augstein, verhaftet worden aufgrund eines Haftbefehls, der vollstreckt wurde. äh, Ferner sind unsere Geschäfts- und Redaktionsräume in Hamburg und Bonn teils äh, versiegelt beziehungsweise unter Bewachung gestellt und teils durchsucht worden. In Bonn sind Akten und Unterlagen beschlagnahmt worden. In Hamburg steht die Durchsuchung noch bevor. Die Räume sind nur zunächst gesichert worden. Ferner sind die Privatwohnungen des Herausgebers Herrn Augstein und äh, der drei genannten Redakteure durchsucht und auch dort äh, Unterlagen mitgenommen worden. Unter anderem ein Schulaufsatz äh, von Herrn Augstein, den man im Schreibtisch fand und ein Brief äh, der Mutter, äh, der Schwiegermutter, eines unserer Redakteure, an die Frau dieses Redakteurs, die gerade ein Baby bekommen hat.
2: Ja, Herr Hachmeister, man hört es dem äh, Verlagschef ja. schon ein bisschen an. Ähm, der ist auch etwas perplex an diesem Morgen, oder? War den Spiegelleuten sofort klar, äh, weshalb da diese große Polizeiaktion läuft?
4: Ich glaube, es gab Hinweise, dass es eine Aktion gegen den Spiegel geben würde in den Tagen zuvor. Aber man hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, A, mit diesem völlig stümperhaften Verhalten. Also in dem O-Ton wird ja klar, was da alles mitgenommen wurde. Ja, weil wir hören ich nachher das, auch noch mal. Genau, äh, die da das Gefühl, dass da ambisanter. besonders mhm. professionell und systematisch gesucht worden ist, nach äh, na, wonach auch immer Und dass dann gleich fünf Redakteure ins Gefängnis gesteckt werden, der Augstein da drei Monate verbringen muss. Das war natürlich unerwartet. Also diese Härte mit der die Bundesanwaltschaft und die sie umgebenden ausführenden Truppen davor gingen, bei sehr schwachen Verdachtsmomenten, wie sich ja später dann herausstellte, das hat auch die Spiegelredaktion überrascht. Es gab ja sogar Gerüchte, Augstein sei nach Kuba geflohen. Also man darf nicht vergessen, das waren die Tage der Kuba-Krise, als diese Spiegelaffäre ablief. Und dann hat Nein. Augstein sich selber gesperrt. Zuvor hatten sie noch einen falschen Augstein verhaftet der da mit einer Ente im äh, im Arm herumlief. Also es lief sozusagen auch alles schief, was schief laufen konnte. Es war ein ziemliches Debakel für die beteiligten Staatsorgane dieser Aktion. Ja
2: und trotzdem, Sie sprechen es an, die Kubakrise. Also eigentlich hat die Welt äh, fieberhaft auf diese kleine Insel geschaut und Mhm. wirklich die nukleare Eskalation befürchtet. Mhm. Und äh, gleichzeitig kommt der Spiegel dann international mit dieser Aktion oder durch diese Aktion der Polizei äh, ziemlich schnell in die Medien. Was war das auch für ein Symbol nach außen? Man muss sich klar machen, zu der Zeit ist der Spiegel eigentlich das führende Politikmagazin der Zeit.
4: Ja, das ist richtig. Ich habe ja mal die These aufgestellt, dass der Spiegel eigentlich zum zweiten Mal entsteht mit dieser Spiegelaffäre. Also der Spiegel vor 1962 ist sehr FDP-nah. Augstein wollte ja schon 1957 für die FDP in den Bundestag auf der nordrhein-westischen Landesliste. Es ist kein besonders linkes Blatt, es ist antikatholisch. Augstein wollte immer diese Adenauer-Regierung weghaben und auch Franz Josef Strauß als christlich-katholischer Bayern-Fürst war ihm ein Dorn im Auge. Er hielt ihn für einen gefährlichen Mann, besonders im Amt des Verteidigungsministers. Mhm. Aber die Spiegelredaktion war im Sinne, wie wir es heute verstehen, nicht links. Es gab sehr viele Überbleibsel aus alten NS-Seilschaften. Die Führungsebenen waren alle in der Wehrmacht Offiziere gewesen, Augstein ja auch. Es gab Leute aus dem SS Geheimdienst als Ressortleiter, das ist alles erst später detailliert erforscht worden, aber man hatte nach der Spiegelaffäre das Gefühl, man hat es immer mit einem Linksoppositionblatt äh, zu, zu tun gehabt, und das stimmt zeithistoriografisch ja. eben nicht.
2: Das ist interessant. Darauf kommen wir äh, zu sprechen. Mhm. Sie hatten es jetzt gerade schon angedeutet: die, ja, die Vorwürfe, die haben sich auf ziemlich äh, wackeligen Beinen mhm. äh, bewegt, um es mal so auszudrücken. Das Medieninteresse war von Anfang an riesig. Es haben auch gleich Journalisten, Kollegen versucht in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft herauszufinden, was dem Spiegel jetzt überhaupt konkret vorgeworfen wird. Noch am selben Tag, also am 27. Oktober, berichtet deshalb der Südwestfunk aus Karlsruhe.
0: Die Journalisten, die heute Vormittag bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit viel Geduld auf eine Bestätigung der spärlichen Meldungen über die Verhaftung mehrerer Spiegelredakteure warteten, vertrieben sich die Zeit mit Vermutungen über die Länge dieser Information, die von der Bundesanwaltschaft herausgegeben würde. Skeptische und erfahrene Hasen bei der Bundesanwaltschaft tippten auf längstens zehn Zeilen. Immerhin war es aber dann doch ein doppelt so langer Text, der ihnen am Ende stundenlanger Beratungen in der Bundesanwaltschaft präsentiert wurde, um sie über ein Ereignis wenigstens in Andeutungen aufzuklären, das sie in der Nacht zuvor buchstäblich aus ihrer Bettruhe aufgescheucht hatte. Zwischen Hamburg, Bonn und Karlsruhe gingen zu mitternächtlicher Stunde die Telefonate hin und her. Es hieß, die ganze Spielredaktion sei festgenommen, in Bonn werde eine Hausdurchsuchung durchgeführt und in Karlsruhe sei die Bundesanwaltschaft bereits in voller Tätigkeit. Aber alle Versuche, von der Bundesanwaltschaft noch eine Bestätigung dieser Meldungen zu erlangen, blieben ohne Erfolg. Auch am heutigen Vormittag klingelten die Telefone in der Bundesanwaltschaft ununterbrochen. Ausgerechnet Bundesanwalt Dr. Spiegel war der Erste, der einem neugierigen Journalisten bekennen musste, dass er von der neuesten Spiegel-Geschichte nichts wisse. Später erfuhren die Presseleute zwar etwas mehr, doch erfuhren sie nicht alles, was sie wissen wollten. Im kleinen Amtszimmer des Pressereferentenstaatsanwalt Berat drängten sich die Journalisten und stürmten mit Fragen auf ihn ein, um etwas zu erfahren, etwas mehr zu erfahren, als in der dünnen Information stand. »Wenn ich zu viel erzähle,« so erklärte Berat, »dann mache ich mich selbst des Landesverrats schuldig.« Nun, er hat nicht zu viel erzählt, aber immerhin so viel, dass einige Gerüchte, die bereits am Samstagvormittag herumschwirrten, entkräftigt werden konnten. Ein Journalist wollte wissen, ob der Anstoß zu den Durchsuchungen und zu den Haftprüfungen vom Bundesverteidigungsministerium sozusagen als Rache für Onkel Alois ausgegangen sei, den letzten und schärfsten Artikel gegen Bundesverteidigungsminister Strauß.
2: Ja, Herr Hachmeister, auch medienhistorisch vielleicht ganz interessant, die Live-Berichterstattung der 60er ja. Jahre <lacht> mal zu hören. Es wird jetzt gerade am Ende angesprochen, Stichwort genannt, Onkel Alois, ja. äh, Artikel, der schon früher im Spiegel erschienen ist, ähm, gegen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Worum ging es da?
4: Naja, es geht, es gab auch noch diese feedback affäre Der also ja. Spiegel hat in verschiedenen Artikeln versucht, Strauß und seine Familie und Bekannte im Grunde mit Vorteilsannahmen oder Vorteilsgewährungen bei der Beschaffung von Rüstungsgütern äh, in Verbindung zu bringen. Das stimmte im Wesentlichen auch. Strauß ist da juristisch letztlich immer mit heiler Haut herausgekommen. Aber das war so eine Kanonade. Das zieht sich schon seit dem Amtsantritt von Strauß 1956 als Verteidigungsminister hin. Also eine wirklich auch persönliche Fehde zwischen Augstein und Strauß. Und die Vermutung war immer, dass bei Strauß dann irgendwann die Sicherungen durchgebrannt sind und einen solchen Hass auf den Spiegel hatte, dass er im Wesentlichen die entscheidenden Hinweise der Bundesanwaltschaft äh, gegeben hat. Zuerst hat er behauptet, er wisse davon gar nichts und am Mhm. Schluss musste er doch zugeben, dass er da gelogen hat. So ganz ist das nie aufgeklärt worden, warum eigentlich die Bundesanwaltschaft mit dem leitenden Staatsanwalt Albin Kuhn da so drastisch äh, tätig wurde. Man konnte immer vermuten, dass es äh, Strauß im Hintergrund zumindest wusste, weil dieser Anwalt Kuhn hat dann ein Gutachten beim Verteidigungsministerium zunächst mal angefordert, was ein bisschen seltsam war. Es hätte auch das Justizministerium machen können, ob dieser Artikel wirklich Landesverrat bedeutete oder ob da landesverrätische Bestandteile darin vorkommen. Das Gutachten war auch sehr schwammig. Also auf, um es zusammenzufassen, auf der Grundlage und dieser merkwürdigen Nichtkommunikation der einzelnen Bundesanwälte untereinander, in dem Beitrag eben sind ja viele Namen schon genannt worden, mhm. war einfach das Vorgehen für die Bundesanwaltschaft extrem extrem. extrem risikobehaftet, zumal sie ja mit einer öffentlichen, massiven Reaktion rechnen musste.
2: Ja, und wer auch äh, festgenommen wird, ist ein Autor des Spiegel, Konrad ja. Ahlers. Der hatte zweieinhalb Wochen vor dieser Polizeiaktion einen Artikel geschrieben, über den es dann in der Folge die ganze Zeit heißt, das sei der Auslöser gewesen. Ja. Also über eine NATO-Übung. Der Artikel hieß bedingt, abwehrbereit. Der hat die Verteidigungsfähigkeit und auch die Verteidigungsstrategie ja. beim möglichen Angriff der Truppen des Warschauer Paktes ähm, von Franz Josef Strauß äh, massiv in Frage ja. gestellt. Vielleicht zunächst mal, Herr Achmeister, Wer waren diese Autoren, die diesen Artikel geschrieben haben? Wie präsent war auch der Text?
4: Es waren zwei, der der Conny Alas, den Sie eben erwähnt haben. Bei dem muss man wissen, dass er vorher, ein paar Jahre vorher, bevor er zum Spiegel kam, Pressereferent des Amtes Blank war, Blank ist sozusagen, das Amt Blank ist der Vorläufer des späteren Bundesverteidigungsministeriums und der Strauß hat den Blank aus dem Amt gekegelt. Also Blank war noch offiziell für eine kurze Zeit Bundesverteidigungsminister und dann kommt halt 1956 Franz Josef Strauß ans Ruder und halt sozusagen führt eine andere militärpolitische Strategie ein, worüber sich der kaltgestellte Blank dann auch immer wieder beschwert. Da kriegt eine Rache-Theorie. der Alas natürlich, um ja. das nur zu sagen, der Alas war Partei. Das darf man nicht vergessen. Der da diese Autor-
2: Rache-Theorie, Entschuldigung, dass ich unterbreche, kriegen nochmal ein ganz neues äh, Geschmäckle auch möglicherweise. Ja. Nicht nur, nicht nur ja. Augstein und Strauß, sondern auch Alas, Blank, sozusagen Strauß.
4: Am, Amplank, <lacht> Verteidigungsministerium, ja. BND, alles was da zugehört. Der zweite Autor Hans Schmelz war Major gewesen im Zweiten Weltkrieg und ein früherer Mitarbeiter des BND. Da weiß man nicht genau, ob er damit aufgehört hat, als er beim Spiegel war oder damit weitergemacht hat. Der Spiegel war ja sehr durchsetzt von BND-Informanten und umgekehrt, er hat für gute Stories dem BND halt Informationen geliefert. Also das muss man wissen, dass das Blatt... Mit verschiedensten Militärdienststellen, mit verschiedenen Geheimdiensten. Man weiß auch nicht, wie es damals mit dem neu gegründeten MAD, also dem Militärischen Abschirmdienst war. Das ist noch nicht gut erforscht. Jedenfalls der Spiegel war mit diesen Stellen eng verflochten, so dass im heutigen Sinne man nicht mehr so richtig sagen kann, sind das sozusagen wirkliche ehrenhafte Whistleblower, die mhm. dem Spiegel Informationen zugesteckt haben, auch für diesen Artikel bedingt abwehrbereit, den Sie genannt haben, oder verbinden sich damit strategische politische Interessen äh, einzelner Staatsorgane? Das äh, ist noch nicht ganz aufgeklärt, aber es ist sozusagen das Bild sozusagen der hehre Spiegel, der überfallen wird und sozusagen von dem wildgewordenen Franz Josef Strauß ja. äh, <lacht> niedergestreckt wird. Das stimmt nicht ganz. Mhm. Das heißt nicht, dass die Aktion nicht völlig Absurd war, aber die Hintergründe sind sehr viel komplizierter, als man eigentlich äh, weiß.
2: Und was würden Sie sagen, wie brisant war letztlich das, was da über die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr im Text stand?
4: Das war überhaupt nicht brisant. Das hat ja auch dann der Bundesgerichtshof festgestellt, dass das zum Teil öffentlich bekannte Quellen war. Das ist nur, waren, das ist nur sehr geschickt äh, äh, zusammenkompiliert worden. Also die Leser können ja heute diesen sehr äh, unübersichtlichen, langen Artikel heute noch nachlesen im Internet. Da wird zum Teil aus der FAZ zitiert, deren Militärexperte Adelbert Weinstein hatte im Grunde denselben Standpunkt und dieselben Artikel geschrieben, ist dann nicht verhaftet worden. Also man kann das so sagen, dass äh, für, für Fachleute eigentlich in dem Artikel kaum etwas Neues stand. Man muss ja sagen, es ging darum, dass der Strauß eben stärker auf moderne Atomsprengköpfe gesetzt hat bei der Bewaffnung und weniger auf das konventionelle Heer und einige Generäle in der Bundeswehr das für eine gefährliche Strategie hielten, weil das eine sofortige Eskalation der Auseinandersetzung mit dem Osten damals eben bedeutet hätte. Das war der eigentliche Konflikt. Und der Spiegel hatte dann herausgefunden, dass auch die USA über die Forscherart des Bundesverteidigungsministers nicht, ähm, nicht besonders erfreut waren. Also die amerikanische Generalität und die NATO. Und insofern wurde Strauß so von zwei Seiten unter Beschuss genommen. Also nach dem Motto, er ist in Wirklichkeit gar kein Freund der Amerikaner. Und B, er hat sehr wenig Verbündete in der Bundeswehr selbst. Das war im Grunde die Angriffslinie dieses Artikels.
2: Das war äh, Stichwort Atomara Erstschlag als ja. Strategie, die äh, Franz Josef Strauß im Sinn gehabt hatte. Das müsste man ja. nochmal
4: nachlesen, ob er wirklich offensiv gesagt hat, dann und dann, Planen wir einen atomaren Erstschlag? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt. Das ist dann immer so dargestellt worden. Mhm. Aber Strauß war natürlich auch durchaus clever als Politiker. Das kann in irgendwelchen Kontexten mal sozusagen angeklungen sein. So nach dem Motto, wenn wir eine massive konventionelle Bedrohung, also wenn die russischen Panzer hier einmarschieren, dann müssen wir uns auch überlegen, mit der Atomwaffe zurückzuschlagen. Aber er hat jetzt nicht offensiv propagiert. Wenn wir das wollen, dann schlagen wir als Erste sozusagen mit Atomwaffen los. Mhm. Das glaube ich
2: nicht. Lassen Sie uns äh, gleich nochmal hören, äh, wie es weitergeht, um auch nochmal so einen Eindruck zu bekommen äh, von diesen, von dieser persönlichen Ebene, die diese Affäre auch hatte. Sie hatten es jetzt schon mehrfach äh, angesprochen. Äh, es wird vielleicht gleich nochmal ein Tick deutlicher, auch das Selbstbewusstsein, äh, mit dem der Spiegel in diese Affäre gegangen ist, wenn wir jetzt nochmal Verlagschef Becker hören. Der hat nämlich am 29. Oktober eine Spiegel-Betriebsversammlung einberufen, eine öffentliche und äh, ist da hörbar, selbstsicher und und gut gelaunt, als er eben nochmal die Ereignisse schildert, von denen er mit Kollegen am Samstagabend bei einer, wie er genüsslich erzählt, Flasche Moselwein erzählt. Es hat ganz bewusst ein bisschen was von Realsatire, fand ich, wenn man das hört, wenn Becker dann das Vorgehen der Polizei in Hamburg schildert, ist eine heute, ja, fast schon legendäre Pressekonferenz.
1: Ein Redakteur hat in seinem Zimmer gesessen und nicht gemerkt, wie es versiegelt wurde, es war dann verschlossen. <lacht> Er hat mit äh, Nagelfeile und Taschenmesser das Schloss von innen geöffnet. Nein, 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 dabei, Brief mit Brief. dabei ein Siegel erbrochen, hat sich eines weiteren Vergehens schon wieder schuldig gemacht. Pfandssegelbruch. Also, ein toller Scherz für dem anderen. Äh, die Redakteure gingen nach Hause. Und ich will das also jetzt nicht vertiefen, wie das subjektiv aus der Perspektive dieses 59 Mosels aussah. Ich will es jetzt also von der anderen Seite her schildern. Die Herren, fabelhafte Männer von Bereitschaftsstreitkräften, wo wir immer nicht wissen, was machen die jungen Herren eigentlich hier, konnte man das mal sehen, also wunderbar mit den grünen Autos und so weiter. Die hatten also planmäßig das umzingelt, besetzt, äh, war hin und her gelaufen und hatten Jakobi am Schreibtisch verhaftet, bitte glauben Sie nicht irrtümlichen Meldungen, irgendjemand sei auf der Flucht, verhaftet, ich meine, so wie in der Drei-Groschen-Oper, angeblich, um vor seinen Feinden zu fliehen, in Wirklichkeit aber, um sich seinem alten Lotterleben wieder zuzuwenden, so machen wir das nicht. Jakobi äh, Kobi, also am Schreibtisch, unser Freund Engel, Hans, wie war's? dunklen Torweg der Molenhofgarage. <lacht> Als ich gerade an meinen Wagen treten wollte, an dem wir meine Frau gekauften Blumenkohl verladen wollte, traten zwei Herren von beiden Seiten wie bei Mäcki Messer auf mich zu, verlangten Ausweis und sagten, sie sind vorläufig festgenommen,
5: wegen Verdachts des Landesverrates, führten mich dann ab. Und fuhren in, einem, in einer schwarzen Limousine mit mir zu Hause, um eine Hausdurchsuchung zu machen. Also die
1: Hausdurchsuchung gemacht, den Brief von Tante Tilly bei Herrn Engel mitgenommen. Herr <lacht> <lacht> Augsteins Schulaufsatz aus 1939. Die erste Stilübung über Strauß aus 1959. Ein paar andere dumme Sachen. Bonn, Redaktionsräume. In Anwesenheit der Herren besucht, Schriftstücke beschlagnahmt, verschlossen, die Herren nach Hause geschickt, die übrigen Herrn Jene vorläufig festgenommen. Und äh, Herr Augstein, der wollte erst einen Augenblick schlafen, hat dann mit durch seinen Bruder Füllung nehmen lassen mit dem Herrn äh, Beamten der Bundesanwaltschaft. Zu Hause war ja die Durchsuchung. Und ähm, hat dann gesagt, um zwölf, kommt er, also um 12 auch hingefahren, saftet fort.
2: Es geht schon recht offensiv lustig zu. Ist das mehr so nervöse Heiterkeit? Oder war man sich da schon ziemlich sicher, dass sich die Bundesregierung und Bundesanwaltschaften Eigentor geschossen hat?
4: Ich glaube letzteres. Also man, man wusste, dass das so nicht durchzuhalten ist. Auch diese das, das gerät dann ja sehr in die komikhafte. Äh, ja. Ebene Und äh, ich weiß jetzt nicht, warum mh, zum Beispiel Herr Engel und andere Redakteure da durchsucht und ähm, festgenommen wurden, die mit dem Artikel eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten. Das heißt, um das nochmal zu ja die Vorbereitung der Bundesanwaltschaft auf diese Operation, wenn man sie denn schon macht, war eben sehr amateurhaft und das war in diesem Zeitpunkt schon schon klar. Man muss eben sehen, dass diese Leute ja, wie der Bäcker, der war irgendwie Funker im Zweiten Weltkrieg gewesen, auch Offizier, die waren ja ziemlich gestählt, was so Operationen an der Ostfront oder am Monte Cassino in Italien äh, anlangt. Also das waren jetzt keine grünen Jungs. Ähm, Spiegelredaktion war relativ jung an den Jahren, aber die hatten schon viel mitgemacht Mhm. Ähm, und insofern waren die natürlich vielleicht nicht auf diese konkrete Aktion vorbereitet, aber auf Spannungssituationen konnten sie ziemlich gut reagieren.
2: Verlagschef Becker, der sagt in dieser äh, Pressekonferenz noch was Interessantes. Ähm, ein Spiegel ohne den zu dem Zeitpunkt verhafteten mhm. Rudolf Augstein ist im Prinzip nicht denkbar. Ähm, Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet, vielleicht, ähm, dass wir es uns noch mal bewusster machen, welche Bedeutung hatte Rudolf Augstein für den Spiegel, vielleicht auch darüber hinaus für die deutsche Presse?
4: Ja, seine Rolle war schon singulär sowohl beim Spiegel als auch bei der deutschen Presse, obwohl wir dann natürlich noch andere Organe haben wie den wie den Stern und mit mhm. Henry Nann, der auch eine dominierende Figur war, Gerd Bucerius als Verleger bei der bei der Zeit. Aber Augstein war natürlich jemand, der außer, außer nicht scharf politisch gedacht hat. Also er war nicht so, er hat zwar über alles Mögliche geschrieben, auch über schöne Literatur und Wagneropern, aber im Grunde hatte er politische Ziele. Und das war im deutschen Journalismus der Nachkriegszeit jetzt nicht so häufig. Also Ziele, die auch auf auf die Absetzung konkreter Personen zielten oder auf die die Sprengung bestimmter politischer äh, Koalitionen. Und zum anderen, er war ja am Anfang sehr jung, mit 22, 23, einer von drei Lizenzträgern äh, beim Spiegel. Hat dann die, ist dann sehr schnell diese beiden anderen Leute mit ein paar Tricks und ein bisschen Geld äh, losgeworden und war dann da unangefochten. Der einzige Sparingspartner war so ein bisschen der Bäcker, der Verlagschef und äh, frühere Chefredakteur, mhm. äh, mit dem er sich ausgetauscht hat. Aber ansonsten konnten, haben die anderen Leute einfach alle für seine Linie gearbeitet. Also im Grunde war das schon sehr stark, obwohl es ein Kollektiv ist sehr männerbündig. Übrigens, Frauen spielten in den 50er Jahren im deutschen Journalismus kaum eine Rolle, zumal in Führungspositionen. Aber im Grunde existierte das Blatt eine ganze Zeit lang, um die politischen Ambitionen von Augstein zu unterstützen.
2: Vielleicht noch ein kleiner Exkurs, die hatten es gerade angerissen. Die Zeit, Stern, mhm. Spiegel, die hocken auch alle. Im selben Pressehaus, ne in ja. Hamburg. Zu dem, Hamburg ist eine richtige Metropole oder Monopolstellung in der deutschen Presselandschaft Genau, gewesen. es ist, mhm. äh,
4: hat alles in Hannover angefangen übrigens. Also der Stern und der Spiegel wurden ja in Hannover gegründet. Ja. Der Spiegel ist 1951 nach Hamburg umgezogen, auch aus ökonomischen Gründen und Verlagsgründen. Es gab noch ein paar andere Blätter, also was man heute gar nicht mehr kennt, die auflagenstärkste Wochenzeitung war Christ und Welt in Stuttgart, Mhm. sehr klerikal, konservativ ähm, eingestellt, es gab auch so Illustrierte wie Quick und Revue, die teilweise höhere Auflagen hatten als der Stern, aber irgendwann kristallisiert sich diese Hamburger Kumpanei äh, heraus mit mit Stern, Zeit und Spiegel in Hamburg, räumlich sehr nah beieinander, man trifft sich in denselben Kneipen und äh, Kantinen. Und man steht sich so in so einer, ich sag mal, linksliberal- bis liberalen Haltung doch sehr nahe, obwohl der Bucerius ja CDU-Bundestagsabgeordneter war, aber wiederum in der CDU eher links verortet. Und da da sozusagen zum Beispiel dieses Ziel, diese altbackene CDU-FDP-Koalition im Bund zu sprengen und zu ersetzen, entweder durch eine große Koalition oder durch eine Koalition der FDP mit der SPD, das teilen die eigentlich doch schon ziemlich stark.
2: Hören wir vielleicht einmal noch mal ganz kurz zum letzten Mal Hans Becker, der spricht nämlich die Solidarität äh, zu dem Zeitpunkt unter den Kollegen auch der anderen Medienhäuser äh, direkt an auf der Pressekonferenz vom 27. Oktober.
1: Von allen Seiten, mit denen wir aus sachlichen oder persönlichen Gründen nicht gut standen, sind uns spontane Bekundungen dieser Bereitschaft zuteil geworden in einem Maße, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können. Als kleines persönliches Amt muss ich sagen, ich kann mir das nicht verkneifen, dass ich mit einem Herrn, der mal eine Gesellschaft äh, unter Protest gegen die Gastgeber verließ, weil er gesagt hat, ja, bin ich gesagt, dass Bäcker da ist, ihr wisst, dass ich den nicht vertragen kann. Das empfinde ich als unfair, ich nach Hause. Mit diesem Herrn habe ich gestern eine halbe Stunde verhandelt über Dinge, die hier zu veranlassen waren. Also so sieht die Lage für uns
2: aus. Ja, also durchaus erstaunen war man sich Mhm. doch mehr, ja, so unter Alpha-Männchen Konkurrenz und dann überrascht über diese Solidarität.
4: Ja, dass zum Beispiel der Springer, auch Springer-Zeitung in Hamburg ja. äh, technische Beihilfe geleistet haben, das war nicht unbedingt selbstverständlich, aber ich glaube, dass die Verlagshäuser dann doch gesehen haben, dass es so ein Generalangriff auf äh, auf den Journalismus und das Verlagswesen in Deutschland ist und dann hat man sich eben mit dem Spiegel solidarisiert, obwohl man sich sonst nicht besonders äh, nicht besonders mochte und dem Spiegel seinen Erfolg übrigens auch zum Teil neidete, ähm, also insofern, das war eine der unerwarteteren Ergebnisse dieser Affäre.
2: Wenn Sie sagen, das ist auch so ein Moment nochmal, um die Eingangsfrage in unser Gespräch aufzugreifen, in dem den anderen Medienhäusern, anderen Journalisten, Kollegen, Kolleginnen bewusst wird, wir sind tatsächlich möglicherweise auch zusammen, vierte Gewalt, die Polizei, Justiz, Regierung irgendwie auf die Finger klopfen muss. Und gegebenenfalls ja, man hat sich bekommt. sicher so
4: gefühlt, wobei ich diesen Begriff äh, ablehne, ja. <lacht> weil die, die anderen drei Gewalten haben doch erheblich mehr operative Mittel und ja. sollten die auch haben, um, äh, um tätig zu werden. Der Journalismus ist halt eine eigene Kontroll- und Kritikinstanz, das reicht schon aus, ohne dass man vierte Gewalt äh, sein möchte. Aber ich denke, dass in diesem Moment auch durchaus eine, äh, eine Selbstvergewisserung der eigenen Rolle äh, stattfindet und dass man, wenn man angegriffen wird, auch gemeinsam zurückschlagen kann. Das hat es vorher in der Form wahrscheinlich noch so noch nicht gegeben, dass man eben sagt, gut, wenn wir sozusagen von den drei traditionellen Gewalten angegriffen werden, dann zeigen wir aber auch mal, was wir im Schulterschluss machen können. Das ging ja damals bis zum frühen Politikfernsehen, der ARD, Panorama und so weiter, wo es auch Solidaritätsadressen gab. Und ich glaube, dass die, die Regierung Adenauer und die Bundesanwaltschaft mit dieser Reaktion eben auch nicht gerechnet hatte. Von Seiten Also eine geschlossene Haltung, fast geschlossene Haltung, der gesamten Medien in Deutschland.
2: Und wie bewerten Sie die Reaktion, ich sag mal, auf den Straßen? Es gab durchaus auch Solidaritätsdemonstrationen in mehreren deutschen Städten, die aber, ja, so war mein Eindruck zumindest hauptsächlich, schon aus dem eher linken studentischen Lager kommen, die dann möglicherweise diesen Eindruck, von dem Sie gesprochen haben, betonen, dass es eben so ein Kampf zwischen linken Blatt und rechter mhm. Regierung ist.
4: Man muss ja wissen, das ist so ein bisschen so eine Zwischenzeit. Also ja. Ende der 1950er Jahre war dieser Protest, der außerparlamentarische Protest gegen, also Kampf dem Atomtod zum Beispiel gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit, mit atomaren Waffen, noch stärker gewesen und dann kommt so eine Phase, wo man der, im Grunde dem Ende der Amtszeit von Konrad Adenauer zusieht und man hat dann diese, auch diese, diesen alten Bundespräsidenten, der, der also nach Heuss sozusagen, kommt jemand, der, der auch nicht gerade eine, eine sprühende äh, Figur ist. <lacht> ähm, und dann geht es ja erst wieder 64, 65 los mit den Vorstufen der Studentenrebellion. Äh, also insofern war äh, fiel diese Spiegelaffäre auch in so ein politisches und stimmungstechnisches Vakuum. Das hat sie vielleicht auch nochmal dynamisiert in ihren Wirkungen.
2: Und es äh, gibt auf jeden Fall der äh, politischen Opposition äh, gehörig Futter, Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, der gerät in den äh, Wochen danach mächtig Mhm. unter Druck, ähm, gibt sich im Interview am 6. November, aus dem wir jetzt gleich nochmal einen Auszug hören, äh, unschuldig. Der weist die Vorwürfe zurück, er habe sich da irgendwie persönlich um die Verhaftung der Spiegelautoren gekümmert. Ähm, Hören wir mal rein.
6: Herr Minister, was mich als erstes interessieren würde, kennen Sie diesen beanstandeten Artikel, der bei den ganzen Ermittlungen eine große Rolle gespielt hat, den Artikel über Falex 62?
7: Als der Artikel erschien, befand ich mich noch in Urlaub, in dem ich gebeten habe, mich möglichst nicht zu stören. Nach Rückkehr aus dem Urlaub etwa Fünf Tage nach Erscheinen des Artikels hatte ich das betreffende Heft in der Hand und habe es flüchtig durchgesehen. Herr Minister, Sie kennen den Inhalt
6: also, nach dem, was Sie eben sagten, nicht genau. Ich kenne den Inhalt im Einzelnen nicht. Herr Minister, aus Karlsruhe wurde berichtet, dass die Bundesanwaltschaft, und auch hier in Bonn wurde das gesagt, dass die Bundesanwaltschaft von sich aus ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe Außerdem hätten einige private Anzeigen vorgelegen. Herr Minister, wenn der Verdacht des Landesverrates begründet ist, wie es ja nun gesagt worden ist, ist es nicht eigentümlich, dass Ihr Haus von sich aus nicht an die Bundesanwaltschaft herangetreten ist?
7: Sie werden verstehen, dass gerade das Verteidigungsministerium das großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit der Presse legt und die Presse in allen Veröffentlichungen über militärische Themen mit großer Genauigkeit zu betreuen, sich bemüht. Besonders vorsichtig ist, bevor es eine solche Anzeige erstatten würde. Man würde uns eine Reihe von vielleicht berechtigten und auch unberechtigten Vorwürfen machen, wenn leichtfertig eine Anzeige erstattet würde. In diesem Falle ist nach meiner nachträglichen Kenntnis der Dinge, der Generalbundesanwalt, der ex officio, auch ohne Anzeige oder Hinweis, Presseveröffentlichungen zu überprüfen hat, ob in ihnen ein strafrechtlicher Tatbestand verwirklicht ist, tätig geworden.
2: Ja, er kann so wunderbar (lacht) arglos (lacht) klingen, der Herr Strauß.
4: Es also ist zum Beispiel nicht besonders glaubwürdig, dass er sich den Artikel dann nicht sofort im Detail durchgelesen hat, zumal ja, es ja wesentlich um, um hm. ihn geht. Man muss ja wissen, in dem Artikel steht, also es gab dieses Manöver Fallex 62, das ist so ein Planspiel, was passiert, wenn wer angreift und wer sich verteidigen muss. Hm. Und da steht drin, Strauß hat an diesem Manöver nicht teilgenommen, weil er in seinem Riviera-Domizil, also an der Côte d'Azur, weilt und Konrad Adenauer auch nicht, der hat auch nur einen Stellvertreter geschickt in diesen Regierungsbunker da in der Eifel, glaube ich. Also das sind ja schon sehr klare persönliche Angriffe. Und dann liest man sich das natürlich durch. Also der Spiegel hat im Grunde insinuiert, der Strauß ist halt faul und hat die falsche Doktrin und hört nicht auf seine äh, Generäle. Und das war ja ein sehr klar gezielter Angriff auf eine Person. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich das nicht durchliest und sagt, ich habe das nur so überflogen, ich war im Urlaub. Ja, und so. ja.
2: Wie hat die politische Opposition äh, auf diese Statements von äh, Franz Josef Strauß reagiert?
4: Ja, das war sehr schnell klar, dass man ihn als unglaubwürdig äh, dargestellt hat, das war ja ein gefundenes Fressen, vor allen Dingen für die Sozialdemokratie, auch zum Beispiel für Helmut Schmidt als damaligen Innensenator. Hamburger Innensenator mhm. von der SPD, obwohl er übrigens dazu beigetragen hat, also er hat schon erlaubt, dass die Hamburger Polizisten mitgemacht haben bei dieser Aktion, zunächst, das war seine, das war seine Rolle, also mhm. Amtshilfe geleistet für den Generalbundesanwalt und die Bundesanwaltschaft. Aber er hat ziemlich schnell begriffen, dass das, dass das eine ganz gute Vorlage ist, um den Strauß auch von der politischen Seite her noch weiter zu attackieren und es führte ja letztlich auch zum Rücktritt von Strauß. Also wenn er gute Argumente für sich gehabt hätte, dann hätte gerade ein Typ wie er im Amt bleiben können. Und Ich glaube, er hat dann selber eingesehen, dass er sich da zu sehr in Märchen verstrickt hatte und, und äh, sich zunächst mal aus dem aktuellen politischen Geschäft in der, im Bund jedenfalls zurücknehmen musste.
2: Sein Kanzler hat trotzdem eine ganze Weile für ihn gekämpft. Konrad Adenauer verteidigt Franz Josef Strauß auch das Vorgehen der Bundesanwaltschaft und der Polizei. Und er wirft dem Spiegel Geldmacherei mit Landesverrat vor. Und zwar noch bevor überhaupt Ermittlungen offiziell wirklich aufgenommen oder eine Anklage erhoben worden war. Es gibt ähm, eine turbulente Bundestagsdebatte vom 7. November 1962. Ähm, Hören wir mal den Kanzler Konrad Adenauer. Die Qualität ist im wahrsten Sinne des Wortes leider nicht ganz so
3: wir haben einen Abgrund von landesrat im Lande. Ich sage das. Ich sage das, ja. Denn, meine Damen und Herren, wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch um Geld zu verdienen, Landesverrat zu treten.
2: Wird.
3: Ich bin sehr erstaunt, Sie wollten sich doch gar nicht vor den Spiegel stellen. Sie wollen doch nun die Methoden, mit denen ein Landesverrat aufgedeckt wird, die passen Ihnen. Das haben Sie doch eben gesagt. Und meine Damen und Herren, ich wiederhole nochmal, ich halte mich im Gewissen für verpflichtet zu sagen, dass die Beamten des Bundesgerichts, der, der Bundesanwaltschaft, des Kriminalamts, des Kabinetts, unser volles Vertrauen und den Dank des deutschen Volkes verdienen.
2: Da muss die Ordnungsglocke des Bundestagspräsidenten ein paar Mal <lacht> geläutet werden, Herr Hachmeister. Mit der Unschuldsvermutung hat es der Kanzler nicht so.
4: Nee, er hatte ja auch eine schlichte Rhetorik. Manchmal war das sehr <lacht> wirkungsvoll, also Abhörung von Landesverrat im Lande und so. Das war ja alles hm. nicht so besonders ausgefeilt formuliert. Man muss ja wissen, eine der, der merkwürdigen Episoden in dieser Affäre ist, dass Adenauer eigentlich vermutet, dass der BND, also der Bundesnachrichtendienst, unter General Gehlen im Wesentlichen diesen Artikel mit inspiriert hat, diesen mhm. inkriminierten Artikel. Und er will dann sofort General Gehlen als Chef des Bundesnachrichtendienstes entlassen. Der kommt da, wird dahin zitiert. Was daran stimmt, ist, dass der BND, bevor der Artikel publiziert wurde, einzelne Teile gegengelesen hat, dass der Spiegel dem BND Fragen gestellt hat, ob man das publizieren könnte. Da gab es diesen berühmten Oberst Wicht, der auch der Verbindungsführer zu der Zeit vom BND zum Spiegel war. Das gab es sozusagen ganz äh, offiziell. Ja. Äh, der wurde übrigens nachher beim Spiegel, nachdem diese Affäre dann zu Ende war, angestellt <lacht> im Vertrieb, also, um da noch so eine ja, ja, Abbanage wird, zu bekommen. Sie sehen, wie eng diese von Verflechtung bisschen.
2: Ja. ja. Äh, was meinen Sie, hat um, Herr Adenauer in dem Moment... Möglicherweise auch schon begriffen, dass, wenn ihm da erstmal der Strauß aus dem Kabinett fliegt, dass es dann auch mit ihm als Kanzler und seiner Regierung bald zu Ende gehen könnte?
4: Da bin ich mir nicht sicher. Also der der entscheidende Schritt war ja der Rücktritt, der der Rückzug der FDP-Minister aus dem Kabinett. Und damit war diese Koalition quasi am Ende zunächst mal und das kann man nicht kalkulieren. Also ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt, als er die Rede gehalten hat, dass Adenauer dachte, dass ihm das so um die Ohren fliegt, dass man sozusagen mannhaft die eigenen untergeordneten Beamten verteidigt. Das kommt ja äh, häufiger vor. Wie gesagt, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Ähm, und insofern ist es, äh, müsste man noch mal die Memoiren von Adenauer nachlesen, dem man allerdings auch nicht so gut trauen kann, <lacht> was er da gedacht hat zu dem Zeitpunkt.
2: Sie haben es angesprochen. Auch dazu hören wir noch mal einen Ton von Erich Mende, FDP-Fraktionsvorsitzender am 19. November vor der Presse in Nürnberg.
6: Soweit es trotz der verschlossenen Türen zu hören war, begann die Debatte zunächst etwas stürmisch, aber mit fortschreitender Zeit wurde es immer ruhiger und nach dreistündiger Sitzung zeigten sich alle Teilnehmer in schönster Einigkeit. Doch trotz dieser Einigkeit wartete man gespannt auf den Text des Kommuniqués, das Dr. Erich Mende schließlich verlas.
8: Ich habe soeben den amtierenden Bundespräsidenten Kiesinger, den Bundeskanzler Dr. Adenauer, Sonderminister Dr. Krone und die Koalitionspartner über das Ergebnis unserer dreistündigen Bundesvorstands- und Fraktionssitzung in Nürnberg unterrichtet. Das einmütige Ergebnis ist in einem Kommuniqué niedergelegt, in dem Folgendes festgestellt wird. Deutschland braucht eine starke und handlungsfähige Bundesregierung. CDU, CSU und Freie Demokraten verfügen im Deutschen Bundestag über eine breite Mehrheit für eine vorausschauende und konstruktive Außen- und Innenpolitik. Ihre Zusammenarbeit entspricht dem Willen der Mehrheit der deutschen Wähler. Sie muss deshalb fortgesetzt werden. Die weltpolitische Lage und die Lage unseres geteilten Vaterlandes und seiner geteilten Hauptstadt erfordern eine Bundesregierung, die frei von personellen Belastungen allein dem Wohle des deutschen Volkes dient. Deshalb ist eine Umbildung der Bundesregierung notwendig. Diese Auffassung der Freien Demokratischen Partei ist den entsprechenden Stellen in Bonn zugeleitet worden. Die der Freien Demokratischen Partei angehörenden Bundesminister sind heute zurückgetreten, um damit die Voraussetzungen für Verhandlungen über die erforderliche Regierungsumbildung und über die Fortsetzung der Zusammenarbeit von CDU, CSU und FDP zu schaffen. Der Vorstand und die Fraktion haben den bisherigen Ministern der Partei Dank und Vertrauen ausgesprochen.
2: Herr Achmeister, jetzt hatten Sie vorhin gesagt, die Spiegelaffäre, die kommt, wenn so eine Zwischenzeit in der Bundesrepublik jetzt der Rücktritt der FDP-Minister Erich Mende haben wir gerade gehört. Das Kabinett wird dann im Dezember noch mal neu gebildet, aber es läutet eigentlich das Ende der Ära Adenauer ein und die Spiegelaffäre wird da so zum Marker, der anzeigt auch gesellschaftlich in welche Richtung es weitergeht.
4: Ja, Sie haben es gesagt, also es bleibt zunächst mal noch für ein gutes Jahr bei der alten CDU-FDP-Koalition nur mit anderen Ministern. Aber im Grunde ist dieser Rückzug der FDP-Minister aus dem Kabinett Adenauer schon ein Anzeichen dafür, dass sich die FDP anders orientieren könnte. Also sich, da gibt es ja auch Vorspiele in Nordrhein-Westfalen schon. Also sich der SPD annähern könnte. Dazu kommt es erstmal nicht, sondern wie wir wissen, kommt es zu einer großen Koalition. Aber im Grunde verschiebt sich so ein wenig die Tektonik in der Bundespolitik. Und was eben zu Ende geht, ist die Zeit dieses großen alten Patriarchen frankophilen Politikers ähm, in seinem Duo mit Charles de Gaulle, der ja auch schon sehr alt ist, ja. Konrad Adenauer. Das, äh, Da spielt die Spiegelaffäre sicher eine Rolle. Übrigens auch, das ja fast zeitgleich ergangene Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts, wo Adenauer ja vorhatte, so eine Art Mischung aus Staats- und kommerziellem Fernsehen zu errichten, das war dann auch durch das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts Perdue. Also er hat zweimal kurz nacheinander 1961 und 1962 an der Medienfront verloren, obwohl er sich eigentlich immer ziemlich viel darauf zugute gehalten hat, dass er eine gute Propaganda macht, wie man ja damals ja. noch sagte, auch in Wahlkämpfen mit vielen Getreuen und Lautsprecherwagen und Plakatierungen und so weiter. Also da hat er wirklich äh, schwere Niederlagen äh, einstecken müssen.
9: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Wochen hat sich die deutsche Öffentlichkeit in besonderem Maße mit der sogenannten spiegel beschäftigt.
2: Er hat ja auch unter anderem noch eine Rundfunkansprache ans Volk gehalten im November 1962, um sich und die Regierung zu erklären. Und wie er da selber sagt, Zitat, die objektiven, den objektiven Ablauf der Ereignisse zu schildern, damit sich ein jeder und eine jede ihre Meinung bilde.
9: Ein Grundrecht eines Redakteurs, schwerwiegende Tatsachen aus dem Bereich der Landesverteidigung und der europäischen Verteidigung trotz Gefährdung des Wohles der Bundesrepublik zu veröffentlichen, kann der Bundesgerichtshof trotz des Postulats der Pressefreiheit nicht anerkennen. Ich habe mich absichtlich, meine Hörerinnen und Hörer, darauf beschränkt, nur Tatsachen anzugeben, Und dadurch jedermann in den Stand zu setzen, sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden, ob die in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwürfe berechtigt sind oder nicht.
2: Erst äh, am 13. Mai 1965, da werden letztendlich auch vom Bundesgerichtshof die äh, Anklagepunkte gegen Rudolf Augstein endgültig äh, fallen gelassen. Warum hat das so lange gedauert, nachdem doch eigentlich vielen sehr früh klar war, dass das alles mehr oder weniger haltlos ist, zumindest nicht justiziabel?
4: Nee, das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Man muss ja erstmal definieren, was Landesverrat ist. Man muss genau herausfinden, was eigentlich in dem Artikel steht, also was schon vorher bekannt war und was vielleicht neu Informationen angesichts dieses Manövers Fallex 62 war und äh, es wurden viele Gutachter gehört. Es gibt übrigens sehr viele Sammelbände, auch über den juristischen äh, Aspekt der Affäre. Dann gibt es ja noch ein weiteres Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht, das der Spiegel äh, angestrengt hatte. Also das ist die Mühlen der Justiz malen halt langsam und einem so spektakulären, ungewöhnlichen Fall erst recht.
5: Der Spiegelprozess wird nicht stattfinden. Seit Freitagmittag kennen wir den Beschluss des Bundesgerichtshofes, dass der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein und dessen Redakteur Konrad Ahlers, die beide wegen ihrer Veröffentlichung des Landesverrats angeklagt waren, außer Strafverfolgung gesetzt worden sind. Nur bei dem gleichfalls angeklagten Obersten Generalstab Alfred Martin hat sich der Bundesgerichtshof die spätere Entscheidung über die Eröffnung des gerichtlichen Hauptverfahrens noch vorbehalten. Das war eine deutsche Sensation, weniger aus juristischen Gründen, obwohl auch unter rein strafrechtlichen Gesichtspunkten die wenigsten ein derart glattes Ende erwartet hätten, als vielmehr wegen der politischen und gesellschaftspolitischen Konsequenzen. Was vor zweieinhalb Jahren am Abend des 26. Oktober 1962 mit der spektakulären Justizaktion gegen den Spiegelverlag in Hamburg und Bonn, mit der Verhaftung von Spiegelangehörigen und anderen Verdächtigen, mit der massenhaften Sicherstellung von Archivmaterial und der wochenlangen Besetzung der Verlagsräume begonnen hatte, was dann zu der schwersten Regierungskrise der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, zur Umbildung des letzten Kabinetts Adenauer, zum Ausscheiden des Bundesverteidigungsministers Strauß und zu einer Erschütterung des Vertrauens weiter Kreise in Obrigkeit und Justiz geführt hatte, das endete jetzt mit einem schlichten Gerichtsbeschluss von 17 Schreibmaschinenseiten und der Feststellung, dass sich der Vorwurf des Landesverrats gegen die zwei Hauptangeklagten Alas und Augstein nicht beweisen lässt. Die Berge kreisten und ein Mäuslein ward geboren. Die Erschütterungen sind zunächst jedenfalls ausgeblieben, zum Teil vielleicht deshalb, weil es nicht zu einer ausgedehnten und sensationellen Gerichtsverhandlung gegen die beiden Spiegeljournalisten kam, sondern das Ende ihrer Strafverfolgung im stillen Kämmerlein des dritten Strafsenats beim Bundesgerichtshof beschlossen wurde.
2: Am 14. Mai 1965, einen Tag nach eben äh, diesem Urteil oder nicht Urteil des Bundesgerichtshofs, äh, da gibt Rudolf Augstein dem NDR ein Interview, da hören wir auch nochmal rein.
6: Herr Augstein, die Mühlen des Gesetzes haben wieder einmal langsam gemahlen, ungefähr zweieinhalb Jahre. Glauben Sie, dass Ihnen persönlich und Ihren Mitarbeitern von Anfang an Unrecht getan worden ist oder sind Sie der Ansicht, dass die Bundesanwaltschaft nach dem Gesetz über Landesverrat verpflichtet war, nachzuprüfen, ob Sie sich strafbare Handlungen schuldig gemacht haben?
10: Nun, wenn man über zweieinhalb Jahre einem so zeit- und nervenraubenden Verfahren ausgesetzt ist, dann geschieht einem natürlich Unrecht. Aber die Frage, die Sie mir stellen, ist doch, glaube ich, anders. Ob man uns absichtlich Unrecht getan hat. Und so weit gehe ich keineswegs, der Bundesanwaltschaft zu unterstellen, sie hätte uns absichtlich Unrecht getan. Allerdings muss ich sagen, wenn man sieht, wie etwa im Fall Adelbert Weinstein von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorgegangen wird, so hätte ich mir auch damals gewünscht, die Bundesanwaltschaft möchte, ähnlich vorgehen und hätte so vorgehen müssen, wie jetzt im Falle des Albert Weinstein. Sie haben nun diese zweieinhalb Jahre
6: ja doch in einer Zeit verbracht, in der Sie sich ständig von einer
10: Zuchthausstrafe bedroht fühlen mussten. War nicht das gerade ständig, nicht gerade ständig, aber immerhin diese Strafe war im Hintergrund. Ja, und das ist sicherlich keine
6: Kleinigkeit gewesen. Aber vielleicht haben Sie aus dieser ganzen Situation
10: auch einige positive Erfahrung gezogen? Die positivste Erfahrung ist, dass ich mich in meinem Glauben an den Bundesgerichtshof nicht getäuscht habe. Ich darf von mir sagen, dass ich von Anfang an äh, damit gerechnet habe, dass der Bundesgerichtshof ein äh, gerechtes, ein nach seinen Begriffen gerechtes Urteil sprechen würde und darin bin ich nicht getäuscht worden. Weiter halte ich es für gut, dass die Frage des Geheimnisbegriffes aufgerollt worden ist, weiter die Gutachterfrage, viele andere Fragen etwa wie äh, ob Verteidiger mit Untersuchungshäftlingen ohne Aufsicht sprechen dürfen und so weiter, sind doch durch diese Affäre angestoßen worden und ich glaube, die positiven Auswirkungen werden auf die Dauer die negativen Erscheinungen doch weit überwiegen.
2: Was meinen Sie zu dieser Prognose, Herr Achmeister, von ähm, Rudolf Augstein und was für positive Auswirkungen hat es gegeben nach diesem Urteil, nach der Affäre?
4: Ja, er hat schon, er drückt sich ja übrigens sehr diplomatisch aus. Ja. Er lobt die Justiz und hm. so weiter. Also im Grunde hat er damit im Grunde so... Fast so, staatsmännisch schon abgeschlossen ja. mit der Geschichte. Es ist richtig, dass ähm, seit dieser Affäre äh, Bundesanwaltschaften, Staatsorgane sehr viel vorsichtiger geworden sind, solche Aktionen zu machen. Also direkt in die Sphäre der Pressefreiheit einzugreifen, wobei man ja sieht, äh, national und international, von Netzpolitik Netzpolitik.org bis Julian Assange, dass es solche Versuche in noch härterer Form immer wieder gibt. Also das ist damit nicht erledigt worden. Aber zumindest hier in Deutschland gibt es eine große Scheu, verständlicherweise und äh, gerechterweise, da jetzt nochmal mit Polizeitruppen Redaktionen zu überfallen. Das ist seitdem nicht mehr passiert. Und auch schon hat ja erwähnt, dass es ein paar juristische Klarstellungen gibt, auch über die Rechte von Verteidigern. Die Debatte ging dann bei der Roten Armee-Fraktion nochmal wieder los. Also nichts ist jemals vollständig erledigt. Und alles muss sozusagen im Sinne der Presse- und Meinungsfreiheit auch immer wieder neu erkämpft worden. Aber das war sicherlich eine Zensur, wo... Staatsorgane gesagt haben, wenn es um solche Dinge gibt, da sind wir sehr, sehr viel vorsichtiger und das werden wir so nicht nochmal machen.
2: Würden Sie umgekehrt auch sagen, mit Blick auf die heutige Presse und Medienlandschaft, dass so eine Affäre möglicherweise anders verlaufen würde, weil es dieses eine Medium mit dieser Strahlkraft, wie sie der Spiegel damals hatte, gar nicht in der Form mehr gibt?
4: Genau, man müsste sich ja heute, das ist ja beim Fall Assange nochmal rauf und runter diskutiert worden, was ist eigentlich Hochverrat oder was ist Landesverrat, was kann das noch sein in einer Zeit, wo es so viele Lacks gibt äh, auf auf den digitalen Kommunikationswegen und durch Hacking so fast alles herausgefunden werden kann oder es gibt Whistleblower, die Dateien in in unglaublichem Umfang an die Medien weitergeben, das ist also eine völlig äh, andere Situation und natürlich war, ist der Spiegel damals von der Bundesregierung als politisches Organ durch und durch wahrgenommen worden. Also im Grunde auch fast schon als ebenbürtiger Sparingspartner. Und da hat man sozusagen dann auch die härtesten Mittel eingesetzt, die damals äh, zur Verfügung standen, inklusive dann den Chefredakteur oder den den Herausgeber ins Gefängnis zu stecken für äh, drei Monate. Also dass auch das, ich glaube nicht, dass der Spiegel heute noch, also ohne ihm zu nahe zu treten, heute noch so satisfaktionsfähig wäre. Und so ein Artikel wie der über dieses Fallex-Manöver, der würde vollkommen unbeachtet bleiben, weil man diese Informationen aus allen möglichen Internet-Spezialseiten sich selber zusammenstellen
2: kann. Was meinen Sie, Jahrestage sind bei uns natürlich sehr beliebt, aber meinen Sie eben 60 Jahre nach der Spiegel-Affäre, gibt es etwas, was vielleicht auch gerade angehende Journalistinnen und Journalisten aus dieser Affäre lernen können, mitnehmen können?
4: Ich, ich, würde immer empfehlen, sich historisch mit den Feinheiten solcher Affären äh, zu beschäftigen und nicht nur vielleicht den Wikipedia-Eintrag zu lesen, in dem übrigens auch steht, dass es vielleicht eine KGB-Aktion war, ja, <lacht> gegen Joseph so und so weiter, genau. Mhm. Ähm, aber diese, ich sag mal, diese Mentalität in der Spiegelredaktion sich wirklich als ein, Kampfblatt zu verstehen, dass eine Regierung stürzen kann und einen Minister aus dem Amt treiben kann. Da kann man ja lange drüber diskutieren, ob das gut oder eher bedenklich ist. Also zum einen wollen wir natürlich eine Art von Journalismus, der auch Wirkung zeigt. Also Publizistik, so habe ich das immer definiert, ist quasi... Zeichnet sich durch Wirkung aus. Wenn sie keine Wirkung hat, dann ist es halt Sonntagsfeuilleton oder, oder sonst was. Aber wo sind da die Grenzen? Also wenn man sich so verbeißt in eine Figur, ganz egal, was man von ihr hält. Und es gibt ja Belege, dass Augstein zwei, drei Jahre vor dieser äh, Affäre gesagt hat, ich werde für diese in dieser Sache ins Gefängnis gehen. Das sagt ja. er in der Redaktionskonferenz explizit, das habe ich vor ein paar Jahren mal gefunden im Tagebuch eines alten leitenden äh, Spiegelredakteurs oder in dessen Autobiografie. Das ist ja schon erstaunlich, wie, wie sehr darauf abgezielt wird, dass die Sache eskaliert. Und das kann man ja psychologisch nicht nur positiv werten. Also ich, wie gesagt, mein Plädoyer wäre, solche Jahrestage zum Anlass zu nehmen, sich stärker einzulesen, auch die verschiedenen Interessen von Geheimdiensten, von Ministerien, von Kanzleramtschefs und so weiter zu berücksichtigen, damit man dazu einem sehr präzisen und abgewogenen Bild auch solcher Affären kommt, die zunächst mal sehr eindeutig erscheinen. Der eine begeht den Überfall auf die Redaktion, der andere kommt ins Gefängnis. Da gibt es wenig Graustufen in den Fakten jedenfalls.
2: Dann nehmen wir Ihr Plädoyer, Herr Hachmeister, als Schlusswort, um auch nochmal äh, den Graubereich auszuloten. Ich danke Ihnen sehr, dass wir unser SW 2 Wissen zur spiegel 1962 mit dem Medienforscher und Publizisten Lutz Hachmeister. Danke Ihnen, Herr Hachmeister, für Ihre Einschätzungen, Ihre Analyse.
4: Bitte sehr, gerne.
2: Die historischen Töne in dieser Sendung die finden Sie noch mal in voller Länge im SWR2 Archivradio auf swr2.de oder als Podcast und in der SWR2 App. Ich bin Lukas Meyer Blankenburg. Danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.